0: Boa tarde, graça e paz, eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer Ministério AJZ, hoje dia 16 de setembro de 2022, diretamente de Praia Grande São Paulo, Brasil, para agora 61 países cadastrados nas nossas redes sociais. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. O relatório de ontem de madrugada é que mais um país, a Dinamarca, agora também está recebendo as nossas programações. Ah, como Deus é bom. Como como me alegra o coração poder ter frutos para poder entregar ao Senhor. É maravilhoso quando nós trabalhamos e vemos o fruto do trabalho. Deus tem nos dado fruto do nosso trabalho. Deus seja louvado. Uhum. Seja louvado também você que me ajuda a fazer a programação, é, manter a programação no ar, para que mais e mais vidas, nós estamos aí chegando em muitas partes do mundo, para a honra e glória do Senhor, eu me alegro sobremaneira, muito, muito, muito feliz, não tem como me alegrar mais do que quando nós alcançamos mais uma nação, não é? É isso aí, bom, vamos ao nosso devocional da tarde, Meio-dia, meio-dia e sete minutinhos. Agora, antes daquela bênção sobre a vida financeira dos dizimistas, daqueles que contribuem, aqueles que são responsáveis por, por frutos como estes que nós estamos vivendo, Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4, diz assim: Jesus olhou. E viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas dela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver amém? essa palavra é maravilhosa, por quê? porque nós estamos na semana do esforço nós estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus desde domingo até amanhã quando encerramos a semana de que o reino dos céus é conquistado pelo esforço e aqueles que se esforçam se apoderam deles Jesus estava, como sempre, rodeado de grande número de pessoas. Aqueles que tinham grandes posses, entregavam grandes valores ao ministério de Jesus. Existia uma caixinha chamada Gasofilácio, onde eram depositadas todas as ofertas. E Jesus atentamente observava a cada pessoa que entregava as suas ofertas. Foi quando, de repente, no meio a grandes valores que entravam, entrou uma viúva pobre. No momento mais difícil da sua vida, ela trouxe uma moeda, que segundo o nosso Senhor Jesus, era tudo o que ela tinha. E ela entregou. Aquele ato toca o coração de Jesus. Aquela atitude daquela viúva pobre faz com que Jesus se manifeste no meio de todas as pessoas que entregavam grandes valores para o ministério do Senhor. E Ele diz aos discípulos, você está vendo esta mulher? Ela é um exemplo. Porque todas as pessoas que aqui estão, estão entregando grandes valores daquilo que lhes sobra, porque, graças a Deus... São pessoas prósperas, graças a Deus são pessoas de muitas quantias, mas esta mulher, ela está sendo fiel no pior momento da sua vida. Ela está entregando mais do que todos estes outros hoje estão entregando, porque ela está entregando tudo o que ela tem no momento mais difícil. E sabe o que acontece muitas vezes, irmão? Acontece que quando as coisas se tornam difíceis na nossa vida, nós retemos a mão. Mas não é que a gente encolhe a nossa mão das práticas do dia a dia. A primeira coisa, quando financeiramente eu passo por alguma dificuldade, a primeira coisa que eu retenho é aquela que eu não deveria porque o meu socorro vem do céu o meu milagre vem do céu e aí o que, que eu faço eu puno a obra de Deus eu puno a igreja retendo o meu dízimo, como quem diz, de tudo que eu tenho para fazer, o dízimo é o menos importante e aí um abismo chama outro abismo aí a pessoa deixa de fazer aquilo que era a única coisa que ela deveria fazer no tempo da crise. Permanecer posicionado. Em fé. Porque sem a entrega dos dízimos não há prosperidade. Não há milagre financeiro. Não há mudança de sorte. E Isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Se eu quero viver algo de diferente na minha vida, eu preciso acreditar na interferência do Senhor. Amém? Olha, nós tivemos uma reunião, há alguns anos atrás, é, nós chamávamos de reunião de oficiais, era do ministério antigo, né, que nós pertencíamos. E eu tinha um bispo muito amado, que foi um referencial na minha vida. E nessa reunião, milhares e milhares de pessoas se reuniam ali. E assim como eu estou fazendo hoje, em um determinado momento da ministração, antes da palavra ser ministrada, o apóstolo pedia ajuda para o ministério. Ajuda financeira. Mas aquele dia ele fez uma ministração um pouco mais específica porque haviam muitas dívidas e ele fez um apelo mais forte para que nós ajudássemos financeiramente a igreja e o meu bispo, ele tinha uma Mercedes que era fruto da rescisão de uma vida de trabalho aquela Mercedes na época custava 350 mil reais <cười> e... Quando o apóstolo disse das dificuldades da obra, ele não teve dúvida em entregar o carro como oferta para ajudar nas despesas da igreja. Isso foi num domingo. Perdão. Isso foi num sábado, à tarde. No domingo pela manhã, eu, estava, eu fazia o culto das 8 horas da manhã, e a esposa dele fazia o das 10 da manhã. Eu pregava às 8 e às 10 eu permanecia para fazer auxílio para bispa que pregaria na sequência, eu era pastor, eu era presbítero nessa época. Então eu recebia todos os testemunhos, eu lia, corrigia e entregava para que ela lesse. Neste dia, menos de 24 horas depois, de o bispo ter entregue a Mercedes eu recebi uma carta um documento e uma chave ninguém sabia do que tinha acontecido era impossível alguém saber porque fazia muito pouco tempo e era uma reunião privada e naquela carta dizia assim bispa eu não consigo, consigo dormir a duas noites e todas as vezes que eu pego no sono eu me vejo entregando para a senhora o melhor carro que eu tenho na minha agência eu não sou da igreja a minha esposa é mas eu entendi que eu deveria fazer isso então eu estou até sem saber o que estou fazendo Entregando para a senhora, de presente, o melhor carro que eu tenho na minha agência. E era um Mitsubishi. Nós que sabíamos da história e a Bispa, quando nós recebemos, nós todos começamos a chorar. Porque nós não tínhamos... É... Primeiro, a entrega foi muito grande... E quando a gente entrega alguma coisa, irmão, a gente entrega para ficar sem. A gente não entrega fazendo uma troca. Eu entrego para o sacrifício, a oferta chama-se sacrifício. Mas existe um Deus que é galardoador. E antes, porque ele disse que sonhava há dois dias, Deus já sabia que o bispo entregaria aquela oferta. E já dois dias incomodava aquele dono de uma multimarcas a entregar o melhor carro que existia ali. O bispo e a bispa ficaram menos de 24 horas sem carro. Claro, o carro que eles ganharam, embora fosse um Mitsubishi bonito, tudo bem inferior no valor daquilo que eles tinham entregue. Mas um carro de luxo, lindo, Deus não permitiu que eles ficassem desamparados. Assim como nesta passagem a palavra diz que o Senhor Jesus observava a todos que colocavam as ofertas no gasofiláceo, Deus também observa a tua entrega e jamais deixará que falte na tua vida nem o grande e nem o pequeno. Amém? Que essa história possa edificar a tua vida e encher o teu coração de fé. Hoje nós vamos para Marcos, começamos hoje a ler o livro de Marcos no capítulo 1, e a palavra diz assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endiretai as suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo com um cinto de couro em redor dos lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo, Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno nem sequer de desatar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus tendo ido de Nazaré da Galiléia foi batizado por João no deserto, no Jordão, perdão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito como pomba que descia do céu sobre ele, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, versículo 12, vamos parar por aqui. Bom, é, o livro de Marcos ele começa numa pegada bem, né, bem corrida, diferente de outros evangelhos que são detalhistas, começam contando genealogia e não este evangelho já começa com as coisas, né, na ação mesmo. Fala de João, que era um homem muito dedicado. Fala de João, que era um homem muito esforçado, escolhido por Deus. Veio para preparar o caminho de Jesus. Veio para apregoar o um novo reino, a nova terra. Mas a sua autoridade ela era limitada. A autoridade delegada por Deus para João era para que ele batizasse para perdoar pecados. Claro, esse batismo é de extrema importância. Quem pode perdoar pecados se não Deus? Deus deu este poder para João Batista. João Batista era muito trabalhador, muito esforçado em relação às coisas do reino. E ele sempre dizia, depois de mim vai vir um que é muito mais poderoso do que eu. Que não é limitado no seu agir. Que não vai batizar para remir pecados, mas vai batizar para a salvação eterna. O batismo de Jesus é único. Aquele que for batizado pelo Espírito Santo, aquele que for batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para isso uma única vez em sua vida e será marcado para a eternidade, para a salvação. Mas João era um homem de trabalho, rapaz. João era um homem que cumpria o chamado, sabe? Tinha prazer em fazer aquilo. Mas em nenhum momento, João Batista foi o personagem principal dessa história. Depois de dar este relato sobre João, Jesus aparece e Jesus sim é o foco da história. De toda a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, o centro da Palavra de Deus é Jesus. Quando nós lemos a Palavra de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, nós fazemos isso detectando Jesus em cada história porque Ele é o centro. E todo mundo que está servindo ao Pai, sabe disso. E não espera nenhum tipo de é, agradecimento de Deus, embora saibamos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que Deus dá presente, que Deus prospera, que Deus muda a sorte. Mas o foco é Jesus. Jesus. O foco do Pai é o Filho. João teve anos de trabalho até que Jesus realmente aparece. Jesus o batiza. Aliás, João Batista o batiza. Abre-se o céu. Vem uma pomba. Um, o Espírito no formato de uma pomba. Vem sobre Jesus. A voz do céu se abre. E para Deus não havia ninguém naquele lugar a não ser Jesus. E a voz é direta para dizer a todos sobre Jesus, não sobre João. Quando a pomba vai sobre Jesus, o Pai abre os céus e diz, Este é o meu Filho. Este é o meu Filho em quem eu me alegro. Apóstolo, por que, que o Senhor está salientando isto no culto de hoje? Porque tem muita gente querendo o brilho de Jesus. Você sabe para que eu fui levantado, irmão? Para que o nome dele seja conhecido. É para isso que eu existo. Eu não existo para pregar o nome do apóstolo Jefferson. Se você pegar todas as minhas ministrações, e olha, são meses de pregação. Para você assistir todas as minhas pregações, você vai levar meses, porque tem muito material. Você só vai ouvir o meu nome na abertura quando eu me apresento, porque o nome pregado não são as minhas obras, o que eu prego é o nome de Jesus, é o reino, são as boas novas, os milagres, o poder, aquilo que Ele pode fazer por você importa que ele cresça e eu diminua, mas nós vivemos hoje num tempo onde muitas e muitas pessoas estão crescendo, se tornando famosas e se enriquecendo através do nome de Jesus. Usam o nome de Jesus Cristo como trampolim para a fama. No nosso programa das 10 horas da noite... A gente já apresentou escândalos horríveis. Agora, nós estamos vivenciando um dos maiores escândalos do meio evangélico. Mas não é o único. É muito grande, porque se trata de pessoas extremamente famosas. Mas não é o único deste ano que nós tratamos. Estou falando deste ano. Nós estamos no meio de um dos maiores escândalos de luta pelo poder que a igreja já... Vi... Igreja não. Que a religião já viveu. Sabe, irmão, antigamente o diabo tinha vergonha. De algumas coisas. Agora ele não tem mais vergonha de nada. Antigamente a pessoa ela, ela, ela caía no pecado ela se constrangia, ela se quebrantava, ela buscava alguma forma de declarar isso, de tirar o peso, se afastava, buscava correção, é, buscava a Deus principalmente. E se Deus permitisse, um dia ela voltava, como aconteceu com o pastor Caio Fábio, que é um grande referencial do meu ministério. Tá bom, foi o maior pastor do país, caiu, teve o seu tempo, esperou, se arrependeu, restaurou a sua casa, restaurou a sua família, restaurou o seu testemunho e voltou. Porque tudo deve ser feito segundo a vontade de Deus e não do homem. Mas hoje, hoje nós só, não só temos todo tipo de pecado explícito entre a liderança, eu estou falando entre a liderança, eu não estou falando do povo não. Na liderança das religiões. A gente está aí no meio de um caso de adultério. E eu, ao invés da pastora. Colocar a viola no saco. Pedir perdão. E buscar é, correção. Não. Ela enfrenta. Ela enfrenta. Querendo dizer ao povo que ela tem razão. E o que é pior, ontem essa pastora fez uma live, quando eu vi, tinham 8 mil pessoas. Todas apoiando o ato dela. Como é que você apoia? Alguém que cometeu adultério. Alguém que escandalizou a igreja. Alguém que cometeu o pecado de prostituição. Eu não estou condenando. Estou condenando a atitude. Porque qualquer um pode pecar. Agora, você enfrentar. As tuas autoridades espirituais, a, a, a direção da igreja. Porque você é, quer ser maior? Ontem na nossa live da noite, no culto da noite, entrou um irmão falando, olha, por favor, eu estou pedindo oração. Porque na minha igreja o pastor se relacionou com a diaconisa. É o que é sempre, a gente diz sempre. A gente fica sabendo dos escândalos gigantescos, mas o que acontece nos menores, a gente não sabe. E como confirmação, veio o um irmão ontem pedir oração. Porque as pessoas não temem mais a Deus. Porque a religião se tornou um grande negócio. É muita gente falando, ai Deus falou comigo, ai Deus me deu uma palavra, ai Deus me deu uma música. E com essa palavra ele ganha dinheiro, e com essa música ele ganha dinheiro, e tudo vira comércio. E a passagem que diz que o que de graça recebestes, de graça entregueis, fica para trás. Porque o grande barato é usar o nome de Cristo para crescer. João Batista trabalhou, se esforçou, e quando vem a palavra de Deus, Deus o ignora, porque ele é simplesmente um servo, o foco é Cristo. Eu sei que na humanidade, talvez até repreendessem a Deus, dizendo, ai, que injustiça, que falta de educação, João está aí trabalhando a vida inteira, e o senhor nem sequer vira a palavra para ele, trabalhar para o reino é uma honra. Você já é a pessoa mais abençoada do mundo por ter a oportunidade de, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecador, ele ainda dizer, pode trabalhar na minha obra. E você ainda quer reconhecimento? Você ainda quer louvor? Você ainda quer elogios? Enfia uma coisa na sua cabeça, você não merece. Você faz por misericórdia, por amor. Tudo é lucro, é lucro. Poder pregar ao meio-dia é lucro para mim. Porque eu não mereço. E porque eu sei o quão devedor eu sou, mais eu quero fazer para provar o meu amor. Mas existem pessoas extremamente humanas fazendo a obra de Deus. Só que a obra de Deus não é de carne. Eu preciso partir do, 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 é, do, do, do início, sabe não? o princípio de tudo. É que eu não mereço. Se não fosse por Jesus Cristo, eu não seria salvo. Se não fosse por Jesus Cristo, eu não faria parte da família de Deus. É a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o domínio e toda a majestade. A Ele não tem nenhuma parte disso que é minha. Eu só obedeço, eu tenho pena, pena daqueles que não entendem, pena daqueles que olham para minha vida e acham que eu sou dono. Eu não sou dono de nada, a igreja é de Cristo, eu sou um servo, servo, e obedeço sem limite, sem pensar, eu recebo a ordem, eu vou e executo. E aí os humanos ficam... Ai, mas por que? Não tem porquê, irmão. Estamos todos aqui para servir. Deus não olhou para João Batista porque João Batista nem merecia. Mas ele sabia. Ele sabia. Tudo isso para mim aqui é lucro. Porque eu não sou digno nem sequer de desatar as sandálias daquele que está por vir. Jesus disse que não haverá maior do que João nascido por mulher. E muito menos do que isso, tem pessoas questionando a obra. Por muito menos do que João Batista, tem muita gente questionando. Ah, porque fui cobrado. Ah, porque tomei uma bronca. Ah, porque não me elogiou. Ah, ô meu irmão, acorda, desperta tu que dormes. A igreja é um lugar que trata de vida e morte. Não é de bajulação que a gente está falando aqui, não. Você vai entender o teu trabalho na igreja o dia que você morrer. Aqui tudo é fé. Certeza, certeza você vai ter o dia que você fechar os teus olhos. Aí você vai entender. A grande oportunidade que você teve, como na parábola de Lázaro e o, e o Rico. Todo mundo tem a mesma oportunidade, todos nós temos a mesma oportunidade. Deixa a sua carne de lado e se esforça enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Se Esforça na oportunidade que o apóstolo Jeff te dá. Pode ser que você não tenha outra na tua vida. Não pensa você que em qualquer religião que você entrar, você vai ter as mesmas oportunidades. Vai ter concorrência, vai ter competitividade. Não pensa que o ambiente é esse. Tô criticando ninguém não, irmão. Tô te chamando a realidade. Tá tudo na tua mão. O que é teu é teu, ninguém mais mexe. É só você para fazer? Faça. E não espere elogio por isso. Não tem humanidade na igreja. Não tem carnalidade na igreja. Os direitos humanos não são direitos da igreja, porque a igreja não é humana. Não espere a igreja como defensora dos animais. Não espere a igreja como defensora do meio ambiente. A igreja é um todo. A igreja é de Deus. Deus é de tudo. Não setoriza. Põe a mão na obra. E quando Deus falar, provavelmente não vai falar com você. Porque a grande oportunidade de vida Ele já te deu. Você sabe que eu sempre conto essa história. De que uma vez eu cheguei pro meu bispo, esse mesmo bispo. E eu falei para ele assim, bispo, o senhor não gosta de mim? Ele falou, por quê, Jefe? Eu falei, Ah, porque o senhor é super brincalhão, conversa com todo mundo. Brinca com todo mundo, mas o senhor não é assim comigo. Aí ele disse, é verdade, né, JP? Pode ser que eu não te ame mesmo. Mas me diz uma coisa. Quantos pastores nós temos aqui? Eu falei, 11 casais. Ele falou, quantos bispos? Eu falei, 4 casais. Ele falou, qual é a tua unção? Eu falei, eu sou presbítero. Ele falou, tá bom. Me fala mais uma coisa, JP. Qual desses bispos e pastores prega no meu altar? E eu disse pra ele, nenhum. Tá. Quantos cultos você faz no meu altar, Jefe? Eu falei cinco, bispo. Ele falou, ah, é verdade. Eu realmente não gosto de você. Aquele dia, irmão, eu tomei um tapa de luva de pelica, né? Eu não enxergava o meu privilégio, eu não enxergava é, o quanto eu era amado, favorecido, privilegiado. Eu só olhava o que eu não tinha. Mas aquele dia eu aprendi a olhar as coisas que eu tinha. Deus não precisa falar comigo para eu entender o quanto Ele me ama. Eu estou aqui, ó, todo dia. Muita gente gostaria de estar aqui e não está, porque não pode estar. Porque carne e sangue não permanecem. E eu estou há muitos anos aqui. Porque quem me mantém aqui é o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele a majestade. Eu não poderia permanecer, mas Ele me faz permanecer. No versículo 13, a palavra diz assim. E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás e vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creia no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus, e repreendeu o Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. O espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, O que é isso? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo que saiu da sinagoga, foi para a casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada e com febre, e logo se falaram dela. Então chegando-se a ela, tomou ela pela mão, a levantou e imediatamente, a febre foi embora e passou a servi-los. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que estavam achados enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta. Olha que legal. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo. Fazendo ainda escuro saiu e foi para um lugar deserto. E ali ele orava. Atrás dele foi Simão. E aqueles que estavam com ele. E quando o encontraram, disseram, todos estão atrás do Senhor. E ele respondeu, vão às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsava demônios. <coughs> e aproximou-se dele um leproso rogando-lhe, e pondo-se-lhe de joelho, dizendo, se queres bem, pode me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e lhe disse, Claro que eu quero, seja limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. Ele disse, olha, não diga a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote. Oferece a sua purificação e a oferta que Moisés determinou, para que isso lhe seja de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus não podia andar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Assim foi a caminhada de Jesus. A partir do seu batismo, um esforço diário de pregar o amor, de pregar o reino vindouro, as boas novas, a salvação, a vida eterna, mas não só a filosofia de vida, a prática, a prática de ver todos aqueles que o buscavam sendo curados, restaurados e libertos. Assim somos nós. Assim é a nossa vida. Qual é o elogio que nós devemos buscar? A cura. Orar por alguém e ver a sua vida restaurada. Sabe qual é a minha motivação de vida? É estar há oito anos neste ministério e observar a vida de todos aqueles que estiveram comigo. O que eram quando estavam comigo. O que aconteceu quando deixaram de andar comigo. Mas fundamentalmente o fruto que permanece. Como é a vida daqueles que estão comigo. Porque se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga, certamente teríamos sido reduzidos a nada. A nada. A gente acha, erroneamente, ah, eu estou com tanta luta. Irmão, você só está com luta porque você está na igreja. Porque se você não estivesse na igreja, essa luta já te teria destruído. Teu casamento já tinha acabado, os teus amados já tinham ido embora, você já estava sem emprego. A dificuldade seria muito pior, dá uma olhada para o país que você vive. Eu não sei o que acontece na cabeça do crente. O que segura a vida do crente é a igreja, porque o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas basta o crente ter um problema. Ele não tem a dimensão do que esse problema seria se ele não estivesse debaixo da cobertura. Mas quando ele tem um problema, a primeira coisa que ele faz é praguejar contra a única proteção que ele tem. Falta de entendimento. Loucura. Carnalidade. Olha, irmão, só na NPV, eu estou há oito anos. Motivos para desistir eu já tive milhares, milhares de pessoas que me amavam e que me chamavam de pai num dia e que no pouco tempo depois nem sequer olhavam na minha cara. Ai apóstolo, só por isso, só por isso para você, porque quando você me chama de pai você talvez esteja cumprindo um protocolo, mas eu tenho você mesmo como alguém da minha família. Para você tudo isso seja uma grande teoria, e uma grande brincadeira, mas eu não brinco com a obra de Deus. Aquilo que é de Deus, para mim, é muito, muito importante. Se você tem problemas, acredite, eu tenho muito mais. Se você tem problemas financeiros, acredite, eu também tenho. Se você tem problema na família, acredite, eu também tenho. Se você tem problema de saúde, acredite, eu também tenho. Se você tem dores, acredite, eu também tenho. O que difere a minha vida da sua é que eu não tiro a mão da terra. Nunca tirei. Daqueles que me abandonaram, dizendo assim, ah, você errou, ah, você fez um sei quê, não sei o que, não sei o que lá, também erraram comigo. Mas eu nunca abandonei. Aliás, nem sequer cheguei a dar uma bronca. Nem sequer dar uma bronca. Vez ou outra corrigi. Porque sei que nós vivemos uma geração onde... Se existe algo impossível, é a correção. Não existe reverência, não existe temor e não existe respeito. Então eu me limito a ensinar... Claro, sempre tem aqueles que desejam andar perto, como Jesus tinha, nos seus discípulos. Jesus não chamava ninguém, chamou uma vez. Depois o desejo diário de estar juntos vinha de cada um deles. Eu sou imitador de Cristo. Eu não vou correr atrás de ninguém. De ninguém. Todo mundo sabe da sua... É, da sua luta, todo mundo sabe do que precisa, todo mundo sabe da importância que Jesus tem na sua vida, se tem ou se não tem. Eu vou sempre estar aqui. Sempre. Estou aqui há muitos anos sem arredar pé da minha posição. E isso não vai mudar, eu te garanto. A morte pode me tirar daqui. Se eu não conseguir pagar a internet, também. Não é? Mas estarei aqui. A não ser daquilo que não esteja ao meu controle. Mas eu desistir, eu nunca vou desistir. Nunca. Porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Assim precisa ser a sua vida. Tenha um testemunho com Deus de permanência, de obediência, de reverência, de temor. Amém? Nós tivemos uma semana em que o tema da semana foi Não faça o certo de forma errada. Tá lembrado? Eu quero terminar a, a, o culto de hoje, Marcos capítulo 1, com essa frase. Tema de uma das nossas semanas que eu não me lembro qual semana foi. Mas o tema foi esse. Não faça o certo de maneira errada. Faça como ele quer que seja feito. Não do jeito que você acha que deve ser feito. Isso vai trazer bênção, milagres, sinais, prodígios e maravilhas sobre a tua vida. Os sinais acompanharão aqueles que creem, que obedecem. Deus é contigo. Receba. Receba esta palavra. No nome de Jesus. Amém? Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor do trono ao qual está assentado se curve e te marque nesta promessa. Eu te abençoo e te envio, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Graças a Deus amém? Daqui a pouquinho às oito e meia da noite a Bispa Adriana vai trazer a palavra do culto da noite. E às dez horas eu, Bispa Paula, a Diaconisa Bruna e Bispo Duck com o programa Comunhão de Noite não perca, porque olha tem muitas notícias sobre aquele fato que nós demos na terça-feira né? Olha, tem muita coisa acontecendo e você precisa ficar por dentro. Esteja conosco às 10 horas, vai ser uma benção. Tenha uma, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Te amo, Jesus. Beijo. Fui, tchau.